0: ¿Qué tal si en este momento nos presentamos, Padre? Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tus planes perfectos. Pues todos ellos, oh Dios, anticipadamente, aún antes de la fundación del mundo, habían sido puestos y planificados en tu perfecto plan gracias gracias por tu misericordia hoy en este mismo momento oh Dios por la sangre de tu santo hijo Jesús recordamos y reconocemos que hemos sido librados Rescatados Redimidos Por tu afecto Por tu mera voluntad Por tu gracia Hoy Señor Reconociendo que tú eres Señor del cielo y de la tierra El verbo la palabra hecha carne. Aquí estamos delante de tu presencia. En este mismo momento, en cada lugar del mundo quizás, oh Dios, hay personas que en este momento, Dios mío, están rendidos delante de tu trono, delante de tu presencia, adorándote, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, reconociendo, oh Dios, tu grande misericordia. ¿Qué tal si en esta noche solamente le damos gracias al Señor, hermanos? Ustedes que están aquí, únanse conmigo en ese clamor, solamente dele gracias. Dele gracias a Dios nuestro creador Dele gracias a su santo hijo y dígale gracias Dele gracias a su santo espíritu porque es el espíritu santo el que nos guía El que, el, el que nos induce a poder en esta noche poder levantar nuestras manos que provoca en nosotros declarar una palabra de agradecimiento, el que hace en nosotros recordar y decir lo que el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Si usted vino a adorar, abra sus labios con entendimiento. Si usted vino a reunirse en este clamor de alabanza y adoración, dígale Señor, hazme vibrar con esa palabra de poder que en este momento me permite adorarte, me permite Señor, declarar alabanza a tu nombre, me permite en este momento no olvidar nada de lo que tú eres para mí. Ahí donde está, dígale gracias dígale gracias por el favor, dígale gracias porque siendo, siendo yo un inmerecedor y muchas veces tocando la suciedad, escuche ahí donde está usted, siendo Dios mío amado, aleluya. Hombres de manos, Señor. Hombres que sin darse cuenta muchas veces, Señor, tocamos lo inmundo. Hombres que con esta boca que en este momento estamos adorando, muchas veces te ofendemos. Perdónanos. Perdónanos, Padre, por... Por nuestra ignorancia y muchas veces por nuestra necedad o nuestras rebeldías Dele gracias a Dios porque siendo usted y yo hombres sucios Él nos llama y nos permite ahora un acceso Padre gracias Porque tú has hecho un llamado Has hecho una convocación Hiciste un llamado a aquel pueblo aún allá, después de 400 años de esclavitud. Padre, gracias. Dígale gracias porque ahora tú me permites ser parte de esa iglesia. parte de, de esos que han sido convocados por tu mero afecto y tu voluntad dele gracias porque por el mero afecto de nuestro Dios porque de tal manera amó Dios al mundo las muchos no quieren muchos han rehusado la incredulidad les condena pero hoy te damos gracias porque tu Espíritu Santo Señor nos permitió ver la realidad de nuestra vida y entender que por nosotros mismos no podíamos ni podemos ser salvos. Sino que es solamente por el favor, la gracia y misericordia tuya. Y estamos de pie aquí en esta noche. Y estamos respirando. Y tenemos una esperanza viva. Porque, porque el Señor, tú, tú eres el que has abierto, Señor, la puerta. Bien dijo el escritor de Salmos ¿Quién es el hombre? Gracias Gracias Alabada Jehová porque Él es bueno Alabarle conforme a la muchedumbre Oh Dios mío amado, aleluya, la palma vale todas las magnificencias, tus maravillas. Pero alabémosle en esta noche porque Él es nuestro Dios. Alabémosle en esta noche porque entendemos que Él nos hizo. Pueblo suyo somos Y oveja de su prado Gracias Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga en esta noche hermano cuando alabamos el Señor Él le fuerte aplauso Señor porque Él vive Él vive Aleluya Gloria al Señor Vamos a darle gracias a, este, a cada uno de los músicos y después del, del mensaje vamos a recoger las ofrendas. En esta noche hablaremos respecto al significado de la iglesia. y vamos a ver en primer lugar vamos a ver en primer lugar este respecto a lo que en esta noche el señor nos tiene qué es lo que usted ha llegado a entender hasta este día respecto a lo que es la iglesia y escuche atentamente porque yo le voy a decir algo. De acuerdo a la escritura, de acuerdo al diseño que nos enseña la escritura. Y escuche usted bien. La iglesia del Señor, la iglesia del Señor es una iglesia de poder. Yo no sé si usted me escucha. Pero de acuerdo al diseño de Cristo, y lo que lo vamos a leer en San Mateo 16, de acuerdo al diseño de Dios, la iglesia de la cual él habla, está hablando de una iglesia invencible. Si ¿Sí me escucha usted, y me habla la escritura de una iglesia de poder Quizás a partir de este día Usted va a poder entender en dónde está parado Quizás este día remarque algo diferente en su vida Pero si usted es parte de esa iglesia Entonces quiero decirle que si usted es parte de esa iglesia Usted es entonces un uno de aquellos que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Porque vamos a ver uno de los versos en Efesios donde dice la escritura que Cristo se entregó por ella y murió por ella, santificándola. Entonces observe usted, la iglesia es una organización... Es un edificio, esos son los, los realmente lo, la, los títulos que a veces nos han distorsionado Es un edificio, vamos a la iglesia y ciertamente lo mencionamos, es muy común en nuestros labios Vas a ir a la iglesia hoy y nos referimos a ir a un edificio como esto O un templo, pero realmente se usa muy común, es un templo, un edificio es entonces una organización aunque está formado por personas no se puede suprimir a la palabra organización sino que vamos a ver en esta noche fíjese bien yo no sé si alguna vez usted este, ha oído pero alguna vez se lo hemos mencionado cuando hablamos de la palabra etimología. ¿Ha oído usted esa palabra? ¿No? ¿Cuántos la han oído? ¿Uno? ¿Dos? ¿Y los demás? ¿Tres? ¿Y los demás? ¿No la han oído? Bueno, si no la han oído, ¿qué tal... Si busca un lapicero y escribe, porque yo creo que a partir, hermanos, de esos tiempos, créanme, hermanos, que los servicios de, que el Señor nos va a permitir a partir de estos tiempos van a ser diferentes. Entonces saque su lapicero y escriba. En primer lugar, ¿por qué le digo etimología? Porque de esta manera usted va a poder entender realmente cuando hablemos de algo. Entonces mire. Etimología se denomina la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar, analizar e investigar el origen de las palabras o la raíz de las palabras. Entonces, si en esta noche preguntamos el significado de la iglesia o qué es la iglesia, yo tengo que conocer en primer lugar qué significa la palabra Iglesia, entonces aquí nos damos cuenta que etimología también es su significado, es su forma, dice etimología se compone de las, ahí, son, ahí se compone de las raíces griegas donde habla de verdadero y auténtico, etimos verdadero y auténtico, entonces tengo que venir yo. ¿Qué es la palabra iglesia? ¿Es un grupo de personas, es una, es una, una organización ¿O, o es este... ¿Qué es entonces la iglesia? Vengo entonces a la palabra etimología y esto me lleva a la raíz de lo que esta palabra significa. Entonces en primer lugar vamos a ver, fíjese bien, vamos a ver que iglesia... Se deriva del sustantivo griego, eclesia, y también aparece un verbo, para que usted en esta noche lo vea, ekaleo, que significa llamar fuera, en otras palabras es una convocación, y cuando hablamos de iglesia entonces, cuando se hace la convocación, a eso se le llama una congregación, ya reunidos, una congre, cuando usted llama uno, llega otro, llega otro, comenzamos a congregarnos, a reunirnos, a, a, a llegar al punto de la convocación. Entonces se me la iglesia es el grupo de personas que en primer lugar entendemos que según el plan de Cristo sería poderosa, más fuerte que aún todos los movimientos del enemigo, porque él dice en San Mateo que ni las puertas del infierno podrán contra esta iglesia. Cuando nosotros tenemos en esto en mente, nosotros no dependemos del mejor edificio de los mejores aires las mejores bocinas o el, o, o, o el mejor equipo nosotros dependemos de lo que la palabra en raíz nos ha enseñado que la iglesia de Cristo es una iglesia invencible una iglesia poderosa ¿Por qué? porque en primer lugar vamos a ver la razón su naturaleza primero porque es de Cristo y, se, y segundo porque él es el que la edificó y entonces vamos a ver ahora en San Mateo capítulo 16 Para que usted se dé cuenta en esta noche Y que podamos nosotros este Vamos a analizar un poquito más el significado de iglesia Pero quiero que entremos en iglesia En San Mateo 16 verso 17 Alaba el nombre del Señor en esta noche Está contento ¿Por qué está contento? Porque Cristo nos salvó amén esa es la alegría sabe, sabe qué, hermano mire hay algo que tenemos que tener en mente lo que produce el Espíritu Santo en nosotros el gozo es como dijo el salmista en el salmo 51 vuélveme el gozo de tu salvación nuestro gozo debe de debe de depender debe de ser la base porque Cristo nos ha salvado no porque estamos estrenando zapatos eso alegra poquito y se olvida luego le salen hoyos, no porque compramos un carro, luego nos lo chocan y qué pasó con el gozo, pero el tener el gozo en nuestra salvación, eso lo recuerda hermano y es un fruto del Espíritu Santo a nuestra vida, ¿sabe qué hermano? cuando nosotros tenemos clara realmente nuestra, nuestro, no, no, nuestra realidad de lo que ahora somos por gracia, nosotros podemos superar lo que a veces las cosas humanas quieren bajarnos en el ánimo, hacernos sentir sin fuerza, nuestro gozo, nuestra paz depende de lo que proviene de Dios, no de lo que produce el mundo, alaba el nombre del Señor usted por eso, lo que produce el mundo dijo, dijo el pensador en Ecclesiastes, que eso es temporal y es vanidad, pero lo que da Dios, eso da alegría permanente y eterna. Miremos entonces lo que dice Mateo capítulo 16, verso 17. Capítulo 16 de San Mateo. Dice de esta manera, ahí escuche usted lo que enseña. Hemos estado recordando con mi hermano Joel, de una manera este, bonita, estamos este, aprendiendo juntos, y los que quieran acompañarnos este, hermanos en el Zoom, estamos los lunes y los miércoles y créanme hermanos que estamos este, aprendiendo mucho, uh, tratando de recordar lo que en el Antiguo Testamento este, eh, se dijo y lo que en el Nuevo Testamento se está recordando como cumplimiento de lo dicho anteriormente, mire qué dice entonces el verso 17 vamos a ver, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carnes, ¿qué dice? Ni sangre. Ni sangre. Vamos a regresar al, a, a, al verso anterior mejor, porque ahí aparece la pregunta. Fíjese bien la pregunta desde el verso 13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos, ¿qué? Juan el Bautista. Otros, Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Eso es nomás para que se dé cuenta usted la ideología judía. Fíjese hermano que cuando escarbamos poquito de acuerdo como ha mencionado algunas veces hermano Joel del Talmud, no crea que estaban tan atinados este, aquellos talmuderos, tal ¿eh? porque entraban, hermanos, a unas áreas bien bien, este, torcidas. Con el deseo de querer buscar verdades, como hablábamos con el hermano Joel en una oportunidad, cuando se hace teología, muchas veces hay muchos hombres que estiran tanto el, el, el texto que lo rompen y muchas veces entran a lo que se llama especulación. Yo le voy a decir algo y en alguna oportunidad hablábamos con él y quiero decirles hermano que estudiar la escritura buscar aquí como hablábamos hoy las raíces de las palabras eso es bueno eso es hermoso pero déjenme decirles algo también que muchos pasando el límite de lo revelado porque dice la palabra que lo revelado es para nosotros pero lo secreto es de Dios muchos queriendo pasar de lo revelado a lo secreto comienzan muchas veces a hablar cosas que Dios no ha dicho que son de esa manera y por qué le voy a decir esto Egipto y nos damos cuenta de donde de, de, también de donde nació este Saulo lugares donde son cunas de, 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 de bibliotecas, lugares donde son cunas de estudios eh, de dónde salió este la primera este el nombre cristiano donde se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo y por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos Antioquía en Antioquía entonces mire bien en esas regiones donde, donde realmente estaba la cuna de creyentes, allá en el lugar de Éfeso, también donde Pablo estuvo más de como tres años enseñando, cuando usted va hermanos y se da cuenta en el capítulo 2 de Apocalipsis, lo primero que el Señor en la revelación resalta es que esa iglesia fue fiel a la palabra. Ellos escudriñaron, ellos no permitieron o, o, o cuidaban de no permitir que cualquier profeta falso entrara. Mas, sin embargo, escuche usted algo. El siervo Pablo cuando sale de ahí les dice, en mi partida vendrán muchos vestidos de ovejas y, a, y, ser, y serán lobos, rapaces como diciendo tendrán un antifaz de, 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 de piedad pero no son realmente auténticos y dice también el servo Pablo y aún en medio de ustedes se levantarán algunos con otra palabra diferente ahora mire bien aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado en el interés de encontrar raíces en el, en el interés de encontrar este realmente verdades cuando no se tiene el cuidado pasó con qué pasó con Arias Arias se llama Arias ¿Qué pasó? ¿Qué era él? ¿Era él un inconverso o era alguien que estuvo adentro? Entonces ese es el cuidado que debemos de tener Es un gran anhelo tener esa hambre y ese deseo de encontrar las raíces Pero siempre con la vigilancia del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos mide y nos marca los límites ¿Por qué recuerdo esto hermano? Porque en esta, en esta noche Vuelvo y repito, qué bueno es acudir al estudio y encontrar que en la etimología podemos encontrar la raíz, el origen, lo, lo auténtico de aquella palabra. Y en esta noche estamos hablando de iglesia. Miremos entonces lo que dice a continuación. Dice, unos Juan dice otros, el, eh, eh, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas les referí, por eso fue que les referí parte del pensamiento de, 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 de aún de los judíos porque sabe usted que ellos creían en fantasmas verdad y, y alguna parte a unos discípulos cuando iban en la barca y vieron una sombra ¿Qué dijeron ese es un fantasma entonces eso para que se dé la idea cómo pensaban y creían ellos, este, qué ideas este, también este, llevaban. Pero mire bien, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire hermano, yo no sé cuántas veces ha leído usted esto, pero a esto se le llama la gran confesión de los llamados, la gran confesión de la iglesia, la gran confesión. ¿Sabe qué hermano? Porque si usted o alguien no ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Todavía no ha podido entender que los llamados es esto, lo que primero el Espíritu Santo lo hace ver. Lo que primero el Espíritu Santo le revela, tú eres. El Hijo del Dios viviente. Mire, tú eres que dice el Cristo. El Cristo. ¿Qué es el Cristo? El enviado. El ungido. El Mesías. El Salvador. Si usted se da cuenta en esta noche entonces. ¿Cuántas veces? Fíjese bien algo hermano, aquí es donde vamos a pararnos una vez más, dije como cuatro subtítulos y ahora yo quiero que de, de estas tres líneas para atrás alguien me mencione qué significa el Cristo, hermana Estela, El Salvador, hermano Alex. El que vendrá, hermana Rosa. Hermana Esther. El Salvador, dice. Eh, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Pero cuando hablamos en esto, hermano, ¿sabe qué? Aquí es donde nosotros vamos, vamos hoy a cambiar el chip de oír y nuestra memoria nos traiciona, porque si alguien olvida muchas cosas, yo lo sé, yo me apunto, yo olvido muchas cosas. Pero hay algo y mi esposa me dice, a ti se te olvidan todo, menos lo que el Señor me da en su palabra. Hermano, a mí este, eh, mi esposa me dice, mi hijo, me llevas este, me llevas a tal lugar, le digo, sí, vámonos. Y cuando siento, ya me, y me dice, ¿y a dónde vas? Le digo, no sé, yo nomás voy para adelante. <risa> me dice, vamos a tal lugar. Pero sabe qué hermano, esto sabe cómo el Señor me ayuda a recordarlo. Uno, porque entiendo el gran valor de esta palabra. Dos. Porque yo le voy a decir algo y ojalá y usted también lo pueda hacer. Salga de lo común. Agarre una libreta. En este momento preguntamos realmente qué significa el Cristo. Y se oyeron cuatro respuestas. Y en esta noche si usted escribe esas respuestas. Mañana cuando alguien le pregunte qué es el Cristo. Usted va a poder tener cuatro respuestas. ¿Y sabe qué? Esas respuestas usted las anota, llega a su casa, toma un diccionario, toma un libro de instrucción y usted puede aumentar aún más lo que en esta noche se habló, pero eso depende de su hambre. ¿Qué tanta hambre y sed usted tiene de aprender esta palabra? Que tanta hambre como miembro de la iglesia, porque estamos hablando de una iglesia invincible, invi, invencible, una iglesia de poder, yo creo que deberíamos de interesarnos si usted, si usted afirma ser parte de esa iglesia, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, si usted por gracia es salvo, entonces usted... Usted puede decir gracias por el favor de tu de tu misericordia, de tu amor. Yo soy parte de esa iglesia. Ahora, si soy parte de esa iglesia, en primer lugar tengo que entender parte de qué. ¿Qué es iglesia entonces? ¿Mire? ¿Sí, sí se da cuenta? ¿Qué es iglesia? Qué bueno que en esta esta noche estamos aprendiendo y no, hermana, y está bien como hablamos en el estudio, está bien si respondimos y, y, y no pegamos en, en, el, en el en el este, como cuando tiramos el, el queremos tirar el dardo, ¿verdad? Y ni le pegamos al círculo, pegamos como a una, como como, como a dos cuartas del, del círculo. Así nos pasa a veces. Pero sabe que hay que, hay que este, ¿cómo se dice? Hay que atrevernos a decir, es, yo creo que es esto. Pero sabe que ya no se trata de, 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 de andar cazando a ver qué, es, qué, qué pienso en el momento. Se trata de tener ahora una respuesta bien segura. ¿Dónde nació usted, hermana, Emma? ¿Y por qué está tan segura? Si yo le pregunto, ¿cuál es nuestra realidad? ¿La olvida, hermano? No. Ahora, si estuviéramos tan convencidos en cada una de esas respuestas, yo le diría que sería más amplia nuestra visión espiritual. Miremos entonces lo que aquí dice en la Escritura. Entonces respondió Jesús... Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Entonces mire bien algo. ¿Por qué la iglesia es invincible eh, En primer lugar... Hablábamos de la palabra griega, ¿verdad? Iglesia. Significa, este, congregación, asamblea, o también como hablaba del verbo ecaleo, llamar fuera. Ahora, si es el diseño de Dios, si Él va a edificar, cuando hablamos de una custom, custom home, ¿verdad? Una, una, una casa a su gusto, el dueño dice, yo quiero que mi casa sea la cocina de esta manera y la quiero de este lado. No, no la quiero, el, el constructor dice, pero aquí sí te ve más bonita. No, yo la quiero aquí. Entonces, si él, él va a edificar la iglesia, él va a decir, ¿cómo funciona la iglesia? La pregunta es, ¿estamos funcionando conforme al diseño que Cristo ¿Que Cristo realmente pensó en esa edificación de esta iglesia? Estamos funcionando conforme a lo que él detalladamente pensó respecto a esta iglesia de poder, a esta iglesia invisible, a esta iglesia hermano que estaría bien pero bien parada aún en los momentos más difíciles. Y cuando hablo bien parada estoy hablando iglesia... De esa iglesia fiel de Apocalipsis que aunque pequeña, aunque débil, pero siguió hacia adelante. Esa iglesia hermanos, muchas veces nosotros en nuestra mente humana, nosotros lo que queremos ver el poder y la acción es porque humanamente creemos que en la multitud está el poder, no, no, no está en la multitud. Está en el diseño creado por el mismo Señor, en primer lugar porque dice aquí, esta es mi iglesia, yo la voy a edificar. Entonces hay una, hay dos cosas acá, es su iglesia y punto número dos es Él el que la está edificando a la manera que Él piensa que va a funcionar acá en la tierra. Entonces observe usted, ¿tiene una función la iglesia?, si la palabra Caleo significa llamar fuera, porque eso es lo que vamos a ver en Éxodo 19, 17, de donde, de donde viene la palabra y en el Nuevo Testamento lo que se está, está haciendo es haciendo una conexión de lo que se habló en el Antiguo eh, Testamento de esta palabra. En el Antiguo Testamento no se menciona iglesia, pero se menciona congregación, se menciona asamblea y se menciona también reunión. Entonces, mire qué dice Éxodo 19, 17. Eso es para que en esta noche, con la Éxodo 19, 17. Esta, esta palabra la vamos a recordar también con uno de los versos, este que van al lado de esto, en Deuteronomios 4.10, pero ahorita vamos a ver, vamos a ver, eh, 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 qué dice, Éxodo 19.17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para, entonces escuche usted algo, por de dónde nos sacó Dios a nosotros, Aquí a Israel lo está sacando de la esclavitud, la está sacando del poder de Faraón, para que ellos al salir de la esclavitud puedan hacer dos cosas muy importantes. Adorar a Dios y servirle. Y esa adoración y ese servicio implican algo bien importante. Un amor con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón Ahora pregúntese usted, es esa la forma que usted, usted usted es el que tiene que examinarse Yo soy el que tengo que examinarme, al haberme sacado el Señor con el propósito de que ahora yo tenga un encuentro en esta convocación, con todos los lavados con la sangre de Cristo, ahora nosotros hemos sido llamados de la esclavitud, hemos sido sacados fuera del poder de Satanás, fuera de qué, de la ignorancia, fuera de qué, del destino de muerte eterna. Ahora para que nosotros podamos adorar a Dios y servir a Dios y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Es eso lo que estamos haciendo? es eso lo que estamos haciendo, entonces en qué estamos, fíjese bien lo que hace la palabra, si no estamos haciendo eso por desconocer la raíz, el propósito, la naturaleza, el poder de la iglesia, porque todo eso hermano quizás muchas veces no se ha recordado, el pro, la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia, el poder de la iglesia, todo ello. Si no entendemos entonces muchas veces esa es la razón por la cual muchas veces nos congregamos dentro de una, una, una congregación cristiana pero desconocemos la raíz. ¿Recuerda usted la etimología? La raíz, la, el, 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 cómo decía este, lo... lo lo verdadero, lo auténtico de lo que significa la palabra iglesia, hemos sido sacados afuera, mire aquí lo que dice por favor una vez más, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, mire lo que enseña Deuteronomios 4.10, ahí, este, ahí vamos a verlo, para recordar una vez más esta acción que Dios le mandó a Moisés, Deuteronomios 4.10, Alaban el nombre del Señor en esta noche. Mire qué dice acá. ¿Lo tiene? Enseña entonces el verso, veamos desde el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes, bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo: ¿Qué dice? Reúneme al pueblo. Sabe usted, ahí está diciendo: Iglesia. Y cuando está hablando de eso, hermano, es que la palabra está conectada, está conectada a convocación, está conectada a llamado, está llamado a reunión. O sea, iglesia es la reunión, es, el, es, 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 es es este, como decir, eh, 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 ahora sí eh, es aceptar, obedecer, obedecer, esa es la palabra, obedecer la convocación, el llamado y ahora él, él obedeció, ella obedeció el llamado, él obedeció el llamado. Entonces todos juntos ahora hacemos en ese momento una asamblea, una congregación, ¿de quiénes? De los que hemos sido llamados, ¿a qué? Adorar a Dios, a servir a Dios. ¿Merecía Israel salir de ahí para convertirse ahora en adoradores y siervos de Dios habían hecho esos méritos no y nosotros nosotros tampoco ahora si entendemos que no lo merecíamos nos sacó afuera, fuera de qué, fuera del poder de Satanás, fuera de las tinieblas, fuera de la ignorancia, fuera de la muerte. Ahora nos mueve al reino de su Hijo, para qué, para que sigamos iguales o para que ahora seamos lo que no podíamos hacer antes sin la presencia del Señor, para que seamos adoradores. Cómo, cómo se sentirá el Señor cuando yo estoy viviendo una vida indiferente a lo que la escritura me enseña y cuando venimos acá y nos reunimos ¿sabe qué iglesia? ¿por qué canto con gozo? ¿por qué canto con alegría? ¿por qué canto con entusiasmo? porque yo sé que no merecía haber sido convocado pero por gracia por el favor y el beneplácito de un Dios tan bueno y perfecto es que yo estoy acá presente y porque y si usted lo entiende usted debería de cantar con gozo usted no debería dejar que el líder de alabanza le diga levante la mano o cante no es más aún los que estamos acá deberíamos cantar con más ganas Pero eso pasa cuando vibramos al reconocer que fuimos sacados de un lugar, no porque hicimos algo. ¿Y sabe qué hermano? Hermano es que el ambiente no se presta para que yo cante de esa manera Se prestaba con Pablo y Silas cuando estaban dentro de un calabozo con, con cadenas y con cepos en los pies Se presentaba, no es que el volumen no sirve Ahí no habían bocinas Pero ¿qué es lo que sucedió tras ese canto La presencia de Dios misma Hizo romper las cadenas, los cepos, abrir las puertas y aún la tierra tembló. Pero ¿sabe qué? Lo, ¿Por qué sucede eso? Cuando aquel que ha sido sacado afuera entiende que la iglesia no está a nombre de Byron Gómez ni a ningún hombre de esta tierra, sino que está y le pertenece a Cristo el Señor, Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente alaba al Señor en esta noche y cuando eso lo llevo en la mente, en el corazón y el alma, yo le aseguro iglesia, yo le aseguro que sus ojos como dijo el siervo Pablo, yo no me dirijo por lo que miro, yo me dirijo por fe, el siervo de, el siervo de, de ¿cómo se llama el que, el que fue siervo de Elías, de Eliseo, se sintió por un momento nervioso porque vio que había un gran ejército mi, grande de enemigos. Pero Eliseo dice: Este no sabe lo que está pasando acá. Uy, aleluya. Mire, hermano, si usted pudiera ver lo que en ese momento Eliseo pudo ver, usted no se fiaría por la presencia del humano usted se fiaría porque Dios es un Dios poderoso y Él sostiene a su iglesia y miles y millones de ángeles pueden estar presentes cuando usted muchas veces mira quizás no mira la multitud de gentes pero acaso nosotros adoramos a las gentes acaso usted entró con acción de gracias por esa puerta para adorar al pastor de este lugar ¿A qué vino usted a este lugar? Vino a adorar a Dios. Y si vino a adorar a Dios, entonces adorémosle con el tributo que Él se merece. ¿Por qué hablamos esto? Porque cuando entendemos quiénes somos, miramos acá entonces, ¿qué dice en el 4.10? El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Sabe para qué reúne? ¿Por qué hace iglesia al Señor? ¿Por qué hace asamblea al Señor? ¿Sabe por qué está edificando él una asamblea y dice es mía y yo la estoy edificando? ¿Y sabe qué, hermano? Cuando uno edifica algo, uno sabe exactamente dónde está cada cosa que uno edificó y en qué lugar está. Y le voy a poner un ejemplo. El hermano Joel es testigo, él tiene una persona conocida que me, me llamó para poder yo hacer unas paredes. Y en este mismo instante yo puedo hacer memoria dónde puse por lo menos los, los, los tornillos de seguridad, qué fue lo que hice, los detalles, y sé exactamente cómo edifiqué esas paredes y cómo quedaron. Dijo el hermano, ¿será que voy a aguantar un terremoto? Sí, voy a aguantar. Quizás sean las únicas que queden. Ya las miró. Ahora, el diseño de Cristo, hermano, hermano, hermano Gilma, ¿Sería un diseño que no pasarían los códigos o será un diseño que pasa toda clase de códigos? El mejor diseño. Ahora la pregunta es ¿cuántos de nosotros hemos estado interesados en conocer cuál fue el diseño o es el diseño con el cual Cristo planificó su iglesia o esa congregación, esa asamblea? ¿Y sabe qué hermano? Aquí nos damos cuenta de algo y vamos a ver unos versos porque primeramente el Señor vamos a estar hablando de esto. Mire qué dice, por favor, y nos enseña la escritura, cómo Esteban recuerda para hacer una conexión del Antiguo Testamento con, la, con el nuevo eh, presente de Esteban en Hechos 7.38. Hechos 7.38. Lo tenemos, ahí dice, 738 de hechos. Dice así, este es aquel Moisés que estuvo en la, en la, cámbiale, en la, en la, sígale, sígale cambiando, en la, Asamblea, amén. Fíjese bien, hermano, cómo es que esto nos ayuda a nosotros. Que cuando ahora leemos entonces un verso, podemos tener claridad. Cuando entonces oímos la palabra congregación, estamos hablando: Oh, ese es el grupo de los llamados, ese es el grupo de los convocados. Wow, se da cuenta: esta es la asamblea, esta es la congregación. Esta es la iglesia. Entonces mire usted por favor usando esta palabra como base dice. Dice este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. De vida que. palabras de vida que darnos. Al cual, no, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le echaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Me toca esta palabra. Fueron sacados, pero ahora en su corazón, en su interior, ellos no están conformes de lo que Dios ha hecho con ellos, los ha reunido, les ha dado libertad, pero ellos quieren volver a la esclavitud, sucede eso en el presente, sucede eso en el presente, han sido convocados, han sido sacados fuera, han sido reunidos en asamblea, pero aún muchas veces, en medio del momento difícil, muchos quieren volver donde estaban. Aquí cuando dice en su corazón, esto ahora nos hace a nosotros pensar algo. ¿Por qué Esteban está mencionando esto? Y mire cómo continúa Esteban diciendo. En el capítulo 7 estamos, ¿verdad? Y mire por favor el 40. Cuando dijeron a Aarón, Haznos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en contacto con Dios. Y pasando 40 días y 40 noches, Israel dijo, se murió. Y le dicen a Aarón, haznos dioses. Si usted se da cuenta, el peligro que sufrió y cayó Israel, lamentablemente en este tiempo no es lo contrario. El Antiguo Testamento no es más que para que nosotros nos demos cuenta que con lo que aquellos cayeron, muchos en el presente pueden ser tentados también a regresar a Egipto. ¿Y sabe usted por qué? Porque se les olvida. Se les olvida que el que edifica y el que mantiene y el que sostiene la iglesia es Cristo. Cuando el hombre piensa que camina y se, y se mueve por su propia fuerza es cuando comienza a flaquear, cuando comienza a ver con sus propios ojos y se le olvida que el camino de la iglesia es un camino de fe. Hermanos, es un camino de fe. Ahora observe usted algo mire cómo lo menciona el escritor de Hebreos en el capítulo 2, verso 12, para que usted en esta, en esta noche se lo lleve, Hebreos 2, 12, mire más adelante y observe cómo puede mencionar una vez más el capítulo 2, verso 12, lo tiene, dice así, ¿Lo tiene? Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio... ¿Qué? De la congregación te alabaré. Si usted se da cuenta, vuelve a recordar lo que sucede en el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos. Pero en medio de la congregación... ¿Cómo dice? ¿Me dormiré? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Me dormiré o te alabaré? Entonces, en método de la congregación es para alabar el nombre de Dios. O sea, la congregación, iglesia o la iglesia no es para criticarnos nuestros defectos. Eso es lo que ha pasado lamentablemente se nos pierde la conexión en nuestra adoración por fijarnos en nuestro prójimo pero el Espíritu Santo es el que está obrando en él la palabra es la que la está haciendo crecer a ella ¿Por qué no dejamos que la palabra haga su tarea y el Espíritu Santo haga la suya y nosotros hacemos la nuestra ¿Qué es alabar a Dios. Y mientras la palabra está edificando, nos está ayudando a crecer y día con día, ¿sabe que hay algo, hay algo muy importante? Nosotros hemos sido movidos del reino de las tinieblas y hemos sido, fíjese bien, por declaración de Dios, llamados santos. ¡Ay! Pero si, pero si yo tengo un montón de defectos y, y soy declarado santo. ¡Sí! ¡Ah! que significa separado, sacado del reino de las tinieblas, pero al mismo tiempo ese santo ahora va a aprender algo diferente y es la santificación que ahora por el Espíritu Santo y la palabra el que ha sido apartado puede recibir. Y lo vamos a ver en la palabra. Miremos en primer lugar eh, eh, Romanos, capítulo 1, verso 6. Verso, sí, verso 6. Romanos 1, 6. Vamos a verlo rapidito. Yo sé que se está gozando usted en esta noche y yo también. Pero mire, ¿qué dice Romanos 1, 6? Ahorita lo, lo miramos. Gloria al Señor. Mire en primer lugar, solo para que usted algunas veces hermano, está la palabra bien hermosa al frente y a veces no la hemos leído, no la hemos detectado. Pero mire por favor, hablando del tema, lo que aquí dice Romanos capítulo 1, verso 6. Dice, ¿lo tiene? Entre las cuales estáis también vosotros... Llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, otra vez más, ¿Ah? a los gentiles o en Roma, amados de Dios, llamados a qué, fuimos sacados de dónde, llamados afuera, sacados afuera si sa nos sacó de la esclavitud y nos llamó ¿para qué nos llamó? ¿qué dice acá? para ser santos entonces no, no fuimos llamados a calentar una banca no fuimos llamados nomás a estar en cuatro paredes si en esta noche preguntáramos como respuesta a ese llamado ¿Cómo le estamos respondiendo a Dios? ¿Qué hemos hecho Como agradecimiento por Dios En este día? ¿Qué hemos hecho para Él? Porque si hacemos cuenta Regularmente hacemos solo para nosotros La pregunta es que en este día se ha glorificado el Padre del Cielo, Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo, el cual está haciendo conforme a mi complacencia. Porque regularmente tenemos nuestro, nuestro ¿cómo se dice este? Nuestro sketch, como este? Nuestros apuntes, todo lo que vamos a hacer por mí, mi esposa, mi Hijo, mi, mi ¿Y, y, 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 y qué del que nos llamó que no nos llamó para tener un encuentro con nosotros que no nos llamó para que ahora seamos esos adoradores que le adoren en espíritu y verdad no a medias ahora le estamos adorando en espíritu y verdad. ¿Será que no hay momentos que a veces ya llegaría, debería de llegar el cansancio de vivir en la mediocridad o vivir en la tibieza? ¿Pero por qué sucede eso? Por el amor propio. Y en los, pro, pro, en los postreros días, dice Pablo a Timoteo, se levantarán hombres amadores de sí mismos. Hermanos y sabe qué es lo peor de nosotros, nosotros lo digo aquí, aquí presente, miramos para allá, sabe qué iglesia, hagamos una lista de por lo menos una semana, si soy siervo del Señor, Señor en esta semana, ¿qué quieres que haga? No es que por esas labores vamos a ser salvos, no, esa es respuesta de que he sido llamado, rescatado para ser un adorador y un servidor de él. La pregunta es, ¿qué respuesta le estoy dando al Señor? Porque si miro mi cuaderno, tengo 80 horas de trabajo y gané 3 mil dólares. La pregunta es, si he sido llamado para, para llenar mi bolsa, aunque eso es parte de nuestra economía, trabajar y esforzarnos, la pregunta es, ¿y qué de Dios? Cuánto, cuánto le damos a Dios Por lo menos le damos el 10% de nuestro Tiempo a Dios Wow. Si se da cuenta hermano cuando hablamos Aún del, no estoy hablando de dinero eh, porque Sabe que si algo el Señor me ha, me, me ha dejado Bien claro es que Él sostiene esto y Él Lo mantiene y hay abundancia gracias a Dios y sabe que hermano le doy gracias Al Señor por eso pero estoy hablando es decir, por alguna razón, los gobiernos aún anteriores de Israel cobraban un impuesto de diezmos porque era el patrono de, de los, de los, ¿cómo se llaman? De los subordinados, se dice, ¿Ah? subordinados a su reino, tenían que pagar eso. Dios lo añade al pueblo para el sostén de los levitas y el tabernáculo. Ahora la pregunta es, ¿si pasamos esto? A nuestro tiempo con Dios. No le estaremos robando a Dios como lo que mencionó ya en Malaquías. ¿Cuántas películas miramos los fines de semana? ¿Cuántas novelas y cuántas aquí, shows? La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos apartando para el Señor? somos estamos cumpliendo conforme al propósito de la iglesia del plan de, de cristo qué tal si vamos a parar ahí pero lo voy a dar uno más para que se vaya contento primera de corintios 1 2 <ríe> amén que no se vaya enojado va a decir el pastor me, me nos regañó no 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 esto no esta es la palabra que a nosotros nos despierta hermanos primera de corintios 1 2 Lea desde el verso 1 y luego conectamos con el verso 2 y mire lo que dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En alguna oportunidad mientras hablábamos de, 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 del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo le compartía al hermano este Joel estas palabras que a veces en la iglesia lo leemos y Pablo lo menciona tan natural, mencionar al Padre, mencionar al Señor Jesucristo de una manera tan común, ¿sabes por qué tan común? porque Pablo tenía una relación íntima y el Espíritu Santo le hacía fluir esta expresión sin necesidad de tropezarse Mire, hermano, y, y me, me gusta como Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de, ¿eh? de Dios. Y el hermano Sostenes, verso 2, a la iglesia de, de Dios. ¿De quién es la iglesia entonces? ¿No es del pastor? No, no es del pastor. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los que dice mire bien trate de conectar estas palabras oiga a los santificados en Cristo Jesús a los separados para Cristo oiga bien pero ahora con qué propósito no léalo ahí sígalo leyendo a los llamados, a los separados, a los santificados, llamados a ser a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y, y nuestros. Oh no hermano es que los de allá no me llevo porque ellos este alaban diferente e espérese ese ha sido nuestro error humano muchas veces a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo a los que han sido lavados con la misma sangre que usted ha sido lavado a los que han sido este sacado fuera con el mismo propósito para qué para que seamos adoradores servidores y para que seamos los las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando usted combina esto, he sido separado, dice esa palabra, ¿eh? he sido santificado, he sido separado. Ahora, ¿con qué propósito? Para hacer lo que Dios quiere que seamos, gente santa. Ojalá y este pequeño inicio de esta palabra este, pueda usted motivarle a sentirle gozo y vamos a cantar una alabanza hermano de júbilo y a despedirnos con una alabanza de, de júbilo este si quieres este tienes conectado el, el bajo ahí conecta oh si sí, ahorita la